0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von D2, möglicherweise aus dem Lostopf, vielleicht aber auch nicht. Mit mir, Jorios Panagiotidis und mit Per Silvester. Hallo Per. Das bin wohl ich. Das, das bist du, Hallo. ja. Wie immer werden wir über zwei Spiele sprechen, die jeder von uns aus seiner Sammlung gezogen hat, zufällig. Naja, es ist ein Spiel, also man merkt schon, die grundlegende Mathematik liegt mir heute nicht so.
2: Jeweils ein Spiel.
1: Jeweils ein Spiel, okay, also jeweils Ach, zwei. Also <lacht> Okay, gut, also gut, dass ich beide Hände frei aus, habe, um das nachrechnen Sammlungen zu können. zwei Sammlungen, von
2: denen jeweils eine ist oder so. Okay,
1: <lacht> es, ist, es ist grammatikalisch nicht ganz einfach, aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben uns von unserem... Das ist nicht grammatisch? Was habe ich gesagt? Grammatikalisch. Ach du Schande. Ich, ich würde jetzt eigentlich am liebsten gleich wieder abbrechen und neu aufnehmen, aber die mit der Schande muss ich ganz wohl leben. Der, der grammatikalische äh, Fehler... Ähm, ja, jedenfalls äh, Spiele. Zwei an der Zahl, über die werden wir heute sprechen. Ich muss nicht den Anfang machen, deswegen kann ich äh, absolut ungelenk überleiten zu Pea. Pea, erzähl mir doch mal, was denn äh, unser alles innig und heiß geliebter äh, Zufallsgenerator für ein Spiel ausgesucht hat, welches mir du jetzt erzählen wirst. Er hat ein Spiel ausgewählt äh, aus dem Jahre
2: 1995. Ui. Und ja, ich habe es aber später gekauft. Ähm, es ist bei einem, ja, Verlag ein Kleinverlag gewesen, mhm. äh, Strange Magic Games und äh, die Autoren waren Kent Mitchell und Alexis Papa Papahadjipoulos, glaube ich, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Das,
1: das klingt entfernt griechisch.
2: Ja, mag sein, ich weiß es nicht äh, und ich vermute es sind Amerikaner.
1: Ja, yeah, vermutlich. Aber der Verl
2: der Ver Verlag war auch so mehr so ein, ähm, ein Mann, also war glaube ich auch der ein, ein Verlag, jedenfalls haben die Spiele, haben die weder der Autor noch der Verlag irgendein anderes Spiel rausgebracht. <lacht> okay. so das. Ähm, das Spiel kann auch nicht ein großer Erfolg gewesen sein, denn es ist äh, es, meines Wissens wahrscheinlich ziemlich gefloppt. Ich, also es ist, muss man auf Englisch so sagen, it's a quite a mess. Aber, okay, doch so gut. Aber der, ich mag es trotzdem. Also, ich, es, okay. man muss ja mal unterscheiden, ob man selber ein Spiel mag oder ob es ein Spiel gut designt ist. Ah, ja, Spiel ja, ja. Die alte Debatte. Ne?
1: Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass man da keinen Unterschied ziehen kann.
2: Also, es, es, sind, es sind ja einige, einige Designschnitzer gemacht mhm. gewesen. Also, gemacht worden, werden, kann, werden, wollen, sollen, tun.
1: Also wieder, ach, du ähm, der zeitreise immer.
2: Genau. Ähm, also, es sind jedenfalls, es wurden einige, Designschnitzer gemacht. Die werde vielleicht auch ein bisschen einen drauf eingehen. Aber es hat einen sehr interessanten Kern, auf den ich auch gleich eingehen werde. Aber erstmal muss ich natürlich auf den Titel eingehen. Das ist ein guter
1: Plan. Jetzt haben wir mittlerweile so viel darüber gehört, was, was noch ansteht. Jetzt möchte ich wissen, ist, wie es heißt.
2: Das Spiel heißt Material World. Uh,
1: world oder World?
2: World. Okay. World. It's a material world. ist kein ist, glaube ich, nicht nach dem Song benannt worden von Madonna. Nee,
1: Kann ich mir, da hieß ich ja auch Material Girl. Das verkauft sich ja nicht so gut. Ach, stimmt. Das war Ach, noch richtig? zu Zeiten, als meine Verdammt. Meinung war, dass Frauen keine Brettspiele spielen.
2: Also <lacht> Na gut. Dann ist es auch deswegen nicht. Na gut, äh, Material World jedenfalls ähm, ist, genau, ist ein äh, Spiel, das hat einige Gemeinsamkeiten mit dem in dem Sinne, dass es hm. zur gleichen Zeit spielt. Okay. Um, und dass die Spieler Supermächte spielen. Ansonsten, das war es eigentlich auch schon wieder. Hm. Gemeinsamkeiten. Um, das eine von den was problematischen Sachen ist, das Thema ist Kolonialismus Und zwar okay. ganz klar, um, was das Spiel, also die Spieler übernehmen die eine von den europäischen Mächten. Mhm. Und das Interessante ist, sie versuchen eher eigentlich in erster Linie Handelslinien zu bauen in die verschiedenen Orte, des, ähm, der Welt, also ja, also ist die Weltkarte ist halt in verschiedene Bereiche geteilt, es ist ganz interessant, die Karte, äh, vielleicht auch um das Thema ein bisschen auszugleichen, finden wir vor, vor allem nicht normale Namen, also neben ein paar normale Namen schon, aber hauptsächlich sind es Namen wie Navajo, Sioux Nation, Iroquois, Incas Mayas, Uluru Land, also die Namen der Ureinwohner im Prinzip. Ah, okay. Das ist interessant, was ich ganz interessant finde.
1: Und das ist eine ungewöhnliche wird, Entscheidung, ja.
2: Ja, aber vor allem es wird auch gar nicht im Regelwerk irgendwie thematisiert. Warum? Also ja. jetzt, normalerweise Heutzutage würde man vielleicht reinschreiben, ähm, das ist eine alternative Welt, in der Europa zum ersten Mal einen Fuß aus der Tür nimmt oder sonst irgendwas.
1: Aber mhm.
2: haben wir ja nicht. Ganz normales ganz normaler Kolonialismus-Thema.
1: Ja, okay. Oh also die Betonung auf normal, ja. <lacht> genau.
2: Uh, und naja, also man, interessant ist dabei, man baut in erster Linie Handelsverbindungen zu diesen weit entfernten Orten, indem man sozusagen quasi, wenn man ein Schiff baut, dient das als Brücke zum Beispiel über den Ozean, über das Meer, je nachdem was für ein Schiff man baut und so. Mhm. Und man versucht halt, möglichst viele ähm, Handelsgüter oder möglichst viele Orte mit Handelsgütern zu verbinden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich interessant finde. Okay. der wirklich gut, gut gemacht ist. Das Spiel hat ein Konzept, das heißt äh, Bevölkerung. Und die Bevölkerung bestimmt, also die kannst du auch erhöhen nach bestimmten Regeln. Mhm. Und die musst du halt irgendwo parken. Und bestimmt auch zum Beispiel auch, wie viel Militär du haben kannst. Äh, wobei das Militär nur dazu dient, die anderen Spieler anzugreifen, wenn, wenn man möchte. Man braucht, die, braucht es eigentlich gar nicht. Man mhm. kann auch nur die Handelsverbindung machen. Das ist eine von den Sachen, die ich gut finde. Aber ja. vor allen Dingen, Bevölkerung hat vor allen Dingen den unheimlichen Vorteil, die Bevölkerung bestimmt zwei Sachen. Zum einen, wie viele Aktionen du in deiner Runde machen kannst. Eine mhm. Bevölkerung, eine Aktion. Also, wie viele Sachen du bauen kannst oder ja. also, wie viele Sachen bauen kannst in erster Linie. Das andere, was jetzt bestimmt ist, ist deine Siegbedingung. Also, das Spiel läuft, das Ziel ist bei dem Spiel, den nächsten Level immer ein Level zu erreichen. Und mhm. wer den nächsten Level erreicht, sozusagen, als erstes bekommt drei Siegpunkte, der zweite zwei und so weiter. Und man spielt eine bestimmte Anzahl, bis, bis drei Leute die den fünften oder siebten Level erreicht haben, je nachdem, wie weit man Spiel haben möchte, weil der meisten Punkt hat gewinnt. Und der Level ist im Wesentlichen, wie viele verschiedene Handelsgüter man hat. Also mhm. wie viele verschiedene Handelsverbindungen man hat. Und man muss ich erreichte Level 1 dann, wenn ich so viele Handelsverbindungen habe, wie ich Bevölkerung habe. Ich erreiche den Level 2, wenn ich zu viel Hand doppelt so viele habe wie ich Bevölkerung habe. Und zur Erinnerung, die Bevölkerung bestimmt, wie viele Aktionen ich habe.
0: Mhm. Das
2: heißt, ich kann eine Aktion, ich kann eine, kann Weltreiben, so, weiß nicht, die Engländer machen, meine zum Beispiel, ko kommentiert, die dann meine ich, die fünf, sechs Bevölkerung haben. Ich also sechs Sachen bauen kann jede Runde. Aber ich muss dann auch in sechs verschiedene Orte reisen, was nicht leicht ist. Ich mache mir gegebenenfalls ja, ja. angreifbar für die anderen Spieler, aber es ist halt auch logistisch ein ziemlicher Aufwand. Ähm, weil. Auf den Zielen kann halt auch nur einer sein und wenn ein anderer mich rausblockt oder folger da ist, muss ich halt woanders sein. brauche ich längeren Weg. Oder ich kann hier die Schildkröte machen, die Schildkröten-Taktik machen. Ich habe nur eine Bevölkerung, kann nur eine Sache bauen, brauche aber auch nur ganz kann aber bei meiner Umgebung bleiben, weil ja, ja. Ähm, weil ich oh. gar nicht so viel Verbindung brauche, um die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist verdammt clever. Ja. Also das ist auch ich kenne auch kein anderes Spiel, wo das so ist. Es und deswegen mag ich es eigentlich zumindest zu fünft. Also der Schwächen des Spiels ist, dass sich nicht gut auf weniger als fünf Spieler runterskalieren lässt, weil einfach äh, dann so wie viel Platz auf dem Spielplan ist und bestimmte Routen frei werden, wenn der Russe nicht mitspielt. Zum Beispiel hat Deutschland ähm, das Pro die, die, ganz einfache Route, indem es einfach nach Russland durchzieht und mhm. keiner kann ihn so richtig stoppen. So, das ist ein bisschen problematisch. Äh, das ist eine der netten Sachen. Wie gesagt, das andere ist halt diese das ist eigentlich auch völlig... Es gibt eigentlich keinen Zufallsfaktor. Außer, wenn man jemanden angreift, dann wird halt gewürfelt. So, wie man es mm -hmm. kennt im Klassgab. Aber für dieses Bauen dieser Routen gibt es äh, nur, ist nur das Mitspieler-Chaos sozusagen verfügbar. Also, wenn ich, also man ärgert sich die ganze Zeit. Weil wenn ich jetzt hier <lacht> wenn ich eine Route baue, wenn ich, wenn ich die Route baue, ärgere ich mich, weil ich hätte vielleicht ähm, Bevölkerung bauen, hätte ich mehr machen können oder ich hätte mir jetzt mal noch ein... Ähm, noch einen Wald dazu kaufen kann, zum Beispiel damit ich, dann könnte ich größere Schiffe kaufen, aber wenn ich das nicht, wenn ich das gemacht hätte, dann nimmt mir jemand anders, aber der genau die, die Felder weg, die ich haben möchte, weil der das anders gemacht hat und so weiter und so weiter. Also ja, egal ja. wie man es macht, man macht es falsch und das ist eigentlich sehr reizvoll.
1: Ja. Also ich, ich also du hast zu Beginn so als, als, als irgendwie Vergleichspunkt irgendwie Diplomacy erwähnt, aber nachdem dem, was du mir beschrieben hast, fühle ich mich halt eher an Civilization erinnert
2: ja also ich meine ich glaube ist nur vom, vom Setting her. Ne? Ja. also die und in dem Sinne dass es wenig ähm, ja, also dass die, dass es wenig Glücksfaktor gibt bei, bei, was die ein Mitspieler machen hm. es ist ein bisschen sie also das, wie das kämpfen mit den würfeln gefällt mir nicht so ähm, ah, civilization ich weiß nicht
1: also dieses, so wie es beschrieben hat dieser Levelaufstieg und so da hatte ich so ich, ich könnte ah, da ja. wahrscheinlich irgendwo so diese an diese, diese äh, äh, Zivilisationstabelle oder wie auch immer sie heißt, äh, bei Civilization, äh, fühle ich mich da so ein bisschen eher, dass man halt auch bestimmte Dinge leisten muss, um halt äh, als Zivilisation voranzuschreiten. Ja, ja,
2: das stimmt. Also, ja, okay, das, das stimmt. Das hat auch eine ähnliche Schwäche. Also mhm. bei, also noch mehr als bei Civilization ist es hier das Problem, Dadurch, dass eine feste Siegpunktzahl gibt, ist es halt rechnerisch irgendwann klar, dass ein bestimmter Spieler nicht, gar nicht mehr gewinnen können.
1: Ja, ja.
2: Und äh, bei Civilization, wenn du hinterherläufst, kannst du immer noch die angreifen und hoffen, dass sie die alle Städte vernimmt, dass sie auch ein Feld zurückgehen oder sowas. also Du kannst du hast immer noch mal hast eine bessere Chance, sie aufzuholen. Das ist hier nicht. Das ist einer von den vielen Schwächen, die ich am Anfang ausgesprochen hatte. Ja. ist halt dieses Siegpunktsystem. Ähm das Detistische hatte ein bisschen den Nachteil, dass es optimale Züge mittlerweile gibt, weil es halt keinen Zugfallsfaktor auch bei der Aufstellung gibt, was sicherlich ein Fehler ist. Äh, das, das ist nicht gut. Das Hauptproblem ist, die, ist das Ganze, ist die Usability, die ist wirklich furchtbar. Also es, es gibt, ist, glaube ich, die schlechtesten Playerboards, die es überhaupt irgendwo irgendwie mal gibt, weil man äh, es eigentlich alle Sachen, sowohl deine Quellen, also wie viele Sachen die du pro Runde bekommst, wie auch die Sachen, die du hast, auf derselben Leiste abträgst, indem du die Counter bewegst, die du eventuell aber stapeln musst, wenn du mehrere davon hast und so weiter. Und das geht natürlich immer, verschiebst du was, du wirfst was um, du schmeißt was durch die Gegend. Das ist völlig... Ja. Also schlechter kann man es nicht machen. Die Regel ist furchtbar geschrieben. Es sind es sind halt eine ganze Menge Sachen, wo ich sagen würde, das sind schon so ein paar designtechnische Sachen. Ja, auch gerade, wie hat mit dem Siedlungssystem funktioniert nicht richtig. Hm. Ähm,
1: aber wie, wie sieht es denn aus, Marco? Ein, ja. ein
2: guter Redakteur. Also ich sage ja, <lacht> dass ich glaube, wenn das wenn das heute jemand dran macht, ist es keine, ich weiß nicht, ob es die Autoren noch gibt, oder ob die Interesse an... Einer, aber wenn man das Spiel in den Weltraum verlegt zum Beispiel, <lacht> äh, dann hat Ja, also Ephemeres zum Beispiel äh, macht das ziemlich geschickt. Das, könnte also man da segelt man im Weltraum um, umher und man und es macht, spielt eine alte klassische Nation ist, ich weiß nicht ob das so gewickelt war ich vermute fast es wäre war ursprünglich mal auch ein Kolonialismusspiel in der Karibik und wo ist jetzt einfach in den Weltraum und es hat unheimlich viel Scham das Thema <lacht> auf diese Art und Weise ja, das und das könnte wahr. man mit dem Spiel auch machen könnte man mit dem Spiel auch machen
1: ja es ist entkoppelt so ein bisschen also zumindest in direkter Umsetzung entkoppelt äh, aus halt der sehr sehr schwierigen Geschichte wo die, die man da beim Kolonismus-Thema halt einfach als Vorlage nimmt, gezwungenermaßen.
2: Ja, und ich meine, wenn man, selbst man sagt, es sind Handelslinien im Prinzip. Wenn man das das Thema nimmt, da müsste man schon wirklich deutlich drüber schreiben und sagen, es ist eben doch die alternative Welt, von der wir gesprochen haben, die auf der Weltkarte angedeutet wird und es sind tatsächlich Handelsverbindungen. Hm. Und, keine, und die Militär ist in den Spielen wirklich nur dazu da, ähm, sich gegenseitig anzugreifen und die Handelsverbindung wegzunehmen. Insofern könntest du es auch so interpretieren, wenn du es entsprechend verkaufst und sagst, es sind keine, das sind, nee, das, sind ähm, das sind ja Handelsverbindungen. Wir treiben Handel mit dem hm. ähm, mit Mario
1: oder den Und äh, um, um noch mal kurz mal die Parallel zur Civilization zu ziehen, der Handel in dem Spiel läuft aber nicht so ab, dass man tatsächlich irgendwie untereinander handelt. Es geht wirklich nur um die Verbindung auf der Karte.
2: Genau, und du machst, baust eine Verbindung und ich weiß gar nicht mehr, klar, da musst du eine Karawane bauen, meine ich mich zu erinnern. Und dann, ja, das ist schon lange her, das Und wenn man die Karawane gebaut hat, dann bekommt, hat man diese Quelle quasi erschlossen. Und dann kriegst du, ja je nachdem was entweder kriegst du Gegenstände oder du kriegst, also, oder vor allen Dingen ist es eins von diesen Zielen, die du erreicht hast. deswegen also mhm. gibt es verschiedene Schmacksrichtungen quasi, was
1: man da haben kann. Okay, also so wie du es beschreibst, also ich höre da auf jeden Fall eine Menge interessante und spannende Ideen raus, aber es ist natürlich sehr schade, dass, äh, dass halt durch so viele Schnitze in anderen Bereichen äh, irgendwo was, äh, irgendwie kein, kein Glanzstück heraustritt, sondern eher man eher das Gefühl hat, dass sich halt in dieser Melange an altem Müsli vielleicht auch irgendwo noch eine Rosine äh, finden lässt.
2: Ja, also ich, also ich, würde es tatsächlich, also wenn ich darüber rede, nachdenke, es hätte, es könnte, man könnte, also es, es erinnert mich ein bisschen an Fast Food Magnate. <lacht> in dem Sinne, in dem Sinne, dass es halt auch so sehr deterministisch ist und das, äh, nicht deterministisch, falsche Wort, also es ist da kein, das keinen Zufallsfaktor hast, sondern dass du vornherein einen Plan haben kannst, mhm. den du umsetzt und den dann halt nur die Mitspieler stören können. Allerdings in diesem Fall hier durch, durch einen Angriff und durch Würfeln, mhm. was natürlich ein bisschen unbefriedigend ist, aber wo ich, wo das Spiel halt auch so ein bisschen sein Alter zeigt. Ja. Aber wenn man zum Beispiel die, wenn man das Spiel ähm, auf, okay, wer erreicht zuerst den sechsten Level oder siebten Level hat und die einzelnen Level bis dahin immer nur mit, so ähnlich wie die Meilensteine bei ähm, Fast Food Magnet hätte, sodass man einen
1: genau, Food Chain Magnet, hat, man es ja.
2: Fast Food Magnet hätte. Dann äh, Food Chain Magnet hätte. Dann, ähm, dann, dann würde das Spiel dann wäre das könnte man das wahrscheinlich irgendwie umgehen dieses hm. Problem. Also ich sag ich sag ein guter guter Redakteur könnte daraus glaube ich ein richtig gutes also ein richtig gutes Spiel machen was beliebt ist. Beim Board Game Geek ist es nicht so beliebt, 5,4 oder so. Naja.
1: Aber also ich meine ich, ich habe sogar gerne. mal irgendwo im Internet erwähnt äh, irgendwo habe ich den Namen schon mal erwähnt gesehen oder irgendwo verlinkt gesehen. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr wo und ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass, aber, dass es das Spiel ist. Also, das Team, du es du erwähnt hast, was mir den Namen erwähnt hast, dass ich mal kurz nachgeschaut habe, ähm, ja, hat ganz, ganz grob was geweckt. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Also, ja, irgendwann würde ich mir das mal gerne mal anschauen. Das also, ja,
2: wenn wir mal irgendwann mal, mal, mal wieder treffen dürfen, <lacht> irgendwo, dann würde ich das gerne, ich, ich, ich bin da eigentlich schon seit Jahren wieder hinterher, da mal wieder mal eine Partie zu spielen. Aber es ist, hm. wie gesagt, es, ich es brauche erstmal ein bisschen Zeit, um das wieder vorzubereiten, weil das die Regel, wie gesagt, trotz meiner Regelhilfen muss man ein paar Sachen nachlegen. Es ist halt sehr. Ja, man merkt in den Kleinverlagsherkunft, die Kleinverlagsherkunft ganz klar. An. Ja, ja. Und man muss halt dieses, dieses blöde Tableau oder irgendwie. Das, darüber muss man wegsehen können. Hm.
1: Aber. Jetzt, wo du das sagst, wo du dir den, den, den fähigen Redakteur anmerkst, vielleicht habe ich jetzt hier einen guten Übergang gefunden zu meinem Spiel, welches äh, per Zufall ausgewählt wurde. Äh, denn auch hier wurde die Redaktionsarbeit bemängelt. Sie wurde so sehr bemängelt oder kritisiert von einigen Stimmen, äh, dass es als, äh, sagen wir mal, Grund angenommen wird also von den Leuten, die sich mit solchen Fragen beschäftigen und die vielleicht hier und da ihre Lausche aufhaben oder einfach gerne spekulieren, weshalb es nicht äh, ähm, von der spiel des jahres Jury in irgendeiner Form namentlich bewertet wurde. Also es wurde nicht nominiert, es, wurde, es kam auf keine Empfehlungsliste, soweit ich mich erinnere, obwohl es gar nicht, also es ist verhältnismäßig neu, aber die, äh, die Anleitung wurde halt dafür kritisiert, dass sie furchtbar schlecht war. Ich hatte das Glück, dass ich mir das Spiel damals äh, von einem, ich glaube, es war sogar ein, äh, in Essen, auch die Spiel habe erklären lassen. Deswegen waren mir so 80, 85 Prozent der Regeln noch im Kopf, als ich dann meine mein eigenes Exemplar in den Händen hielt. Es ist ein kleines Spiel gewesen. Aber es ist immer noch ein kleines Spiel. Ähm, es, äh, es hat damit ein klein wenig äh, augenzwinkernd Werbung gemacht, dass man es, ich meine zumindest, dass dieses Spiel war, dass bis zu 100 Leute es gleichzeitig spielen könnten, oder unglaublich viele Leute, weil das eins dieser Spiele ist, bei dem man sich so gut wie gar nicht in irgendeiner Form beeinflusst.
2: Also dein, dein Lieblingsgenre, stimmt's?
1: <lacht> Ach, so schlimm würde ich das, also nein, also ich würde es nicht als, als ironisch mein Lieblingsgenre bezeichnen. Es, ähm, ich habe eine gewisse Ermüdungserscheinung, und zwar seit es dieses Genre irgendwie gibt. Es ist das vielleicht schon wiedererkannte Roll-and-Ride-Genre und es handelt sich um den Vertreter Welcome to Your Perfect Home, glaube ich. Abgekürzt zu Welcome to. In dem Fall sogar ist es auch nicht mal ein richtiger Roll-and-Ride, sondern ein sogenannter Flip-and-Ride. Auch so eine Begriff-Neuschöpfung, die ich sehr albern finde, aber Leute bestehen anscheinend darauf. Also man dreht Karten um und dann entscheidet man sich welche dieser Werte, die man auf den Karten sieht, äh, man auf seinem Zettel einträgt. Das Konzept ist, man hat drei Straßenzüge in einer idyllischen 50er Jahre USA anmutenden Vorstadtsiedlung. Im großen Ganzen hat man einen Zettel, auf dem man Zahlen einträgt. Äh, und zwar von links nach rechts in aufsteigende Reihenfolge. Und man versucht, äh, sie so zu kombinieren, dass äh, sie so zu legen, äh, dass man bestimmte Effekte kombinieren kann und Bonuspunkte holen kann, um am Ende die meisten Punkte zu haben und dann freut man sich in keks äh, Wie du schon gesagt hast, äh, es, ist, es ist nicht mein Lieblingsgenre. Es ist auch nicht so, dass ich es nicht leiden kann, ganz im Gegenteil. Ich weiß die Eingängigkeit dieses äh, Spielgenres sehr zu schätzen es ist, also viel dieser Spiele, sei es nun Welcome To, sei es äh, was war das andere, uh, Railroad Inc. zum Beispiel oder auch sowas wie äh, ganz schön clever, Kniffel, äh, Kniffel, ja, aber auch ganz schön clever oder auch äh, so viele andere, oder der Kartograf, was gerade in aller Munde ist, oder My City, was super aktuell ist, ähm, was alle so ver verhältnismäßig, also sehr, sehr artverwandte äh, Spielgenres sind oder zum Teil auch direkt dazugehören, bestechen halt dadurch, dass sie zugänglich sind, dass sie ein, dass da der Kernmechanismus einfach klar ist, und man dann so ein bisschen die Sachen so runterspielt. Ich habe äh, Welcome to jetzt seit einiger Zeit in meiner Sammlung. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Als ich das letzte Mal einigen Leuten vorgestellt habe an einem Spielabend, das waren so selten Spieler, äh, war deren Antwort interessanterweise nicht unbedingt, dass es schlecht oder langweilig war, aber dass irgendwie die Energie des des Spieleabends mit dem Spiel irgendwie raus war. Wir hatten vorher schon ein anderes Spiel gespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, welches es war, aber es war anscheinend ein bisschen äh, bisschen. Da war mehr Energie, ja, dynamischer, mehr Energie am Tisch. Und Welcome to war halt ein Absacker vielleicht. Also die Art von Spiel, nachdem man halt wirklich Sachen einpackt und dann ganz, ganz ruhigen Gewissens und äh, ganz, ganz ruhigen Kopf ist halt äh, nach Hause aufbricht. Oder ist es ist vielleicht das Spiel, das man zu Beginn mal vielleicht spielt, bevor äh, der Rest des, äh, des Spieltisches da ist. Es ist nicht schlecht. Es ist auch nicht ja. großartig. Ich spiele es ab und zu ganz gerne. Es ist halt, was ich halt vielen Spielen dieser Art, dieses Genres Vorwürfe, es kann sich seiner eigenen Belanglosigkeit nicht so ganz erwehren.
2: Es ist also ich finde also ich mag diesen Mechanismus sehr gerne, dass die wenn du die Karten, dass, dass du immer eine Kombination aus zwei Karten nutzen musst. Mhm. Das, also immer eine, eine Zahl glaube ich und, ja. eine, und eine Funktion ne. Das genau. Das. Also, es die gibt Zahl das an dem ist
1: zwingend und die Funktion ist optional.
2: Genau und das fand ich eigentlich immer ganz klar, weil das sorgt für wirklich schöne Zwänge. Mhm. Aber mir war das Bisschen zu, ja, ich kann das total nachvollziehen, dass da Dynamik fehlte, weil es hat nicht die, nicht die Eleganz von anderen Spielen, wo du sagst, okay, das ist jetzt nur das Zahleneintragen oder wo du wirklich nur, nur auf die Zahlen konzentrierst, sondern es hat noch ganz, noch so ein paar, eine ganze Reihe Nebensachen, äh, also mhm. Swimmingpools und, und ich bin, also ich weiß, warum es die alle gibt, nämlich damit man auch genug von diesen Zusatzfunktionen überhaupt hat. <lacht> Aber, ähm, irgendwie, war mir das so ein, zwei, drei Wertungen dann zu viel. Es war mir zu wenig auf dem Punkt. Und es mhm. war dann ja. dafür, dass es so viele, äh, so viele Wertungen sind es auch nicht, vielleicht sind es ja auch nicht hundert oder so, aber es ist, es war mir in dem Moment für diese, eigentlich für das eigentlich einfache Zahlenreihen auftragen, dass, dass, da, dass ja die Zahlen immer größer werden mussten von links nach rechts.
1: Mhm.
2: Was ja eigentlich so der, der Kniff ist bei dem Spiel und was es bei anderen Spielen auch gibt, die wurde Zahlen die nicht die größte müssen eintragen muss also da gibt's ja nicht genug und ähm, hier sind ja noch 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 Mengen Wertungen drin und das ist so weder Fisch noch Fleisch weder sind die Wertungen irgendwie auf dem Punkt sondern noch machen sie daraus jetzt so ein Spiel wo du sagen kannst oh das ist jetzt da ich würde es jetzt irgendwie auf ein neues Level erhoben oder so und das macht es einfach nur ja. das sind halt nur noch mehr Wertungen und ja. klar ich muss da noch mehr Sachen beachten ich muss ab und an mal was überlegen aber es ist ja, da fehlte mir irgendwie ein bisschen noch was. Es fehlte mir da das, irgendwie noch so ein bisschen Ja, das, das
1: verstehe ich. Ich würde, glaube ich, nicht ganz so Ich würde es nicht ganz so negativ umschreiben. Also, ich stimme dir zu, es ist ein bisschen zu verkompliziert, dass man dass es einfach ganz leicht und ganz schnell runtergespielt werden kann. Es ist aber auch nicht so kompliziert und verschachtelt, dass es ge, quasi gleich ein, eine, eine Stufe drüber ist von der vom, vom Anspruch, von der Komplexität. Das ist irgendwo in diesem Zwischenbereich. Und, und da ist es, glaube ich ich weiß nicht, bewusst, aber doch zumindest von den Fans, äh, gerne aufgenommen. Ähm, es hat schon was, das, es, es gibt diese, es gibt diesem Spiel ein klein wenig diesen Experimentalkarakter. Äh, damit meine ich, dass jedes Mal, wenn, ich, wenn man spielt, hat man so das Gefühl, ich kann jetzt mal einfach mal was anderes ausprobieren. Dadurch, dass halt diese, diese Karten, die, dann, die man so aufdeckt, einfach so zufällig sind, ist halt genug Ausschlag drin, dass du nicht das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt die, also ich die Karten, die, die eine Strategie probiert, okay, das, das nächste Mal probiere ich die andere Strategie, da lege ich einen Schwerpunkt auf die Swimmingpools oder ich mache die Strategie, ich einen Schwerpunkt darauf. Es ist nicht so, dass du quasi einzelne Strategien ausprobierst und die, dann die nimmst, die dir am liebsten gefällt, sondern du kannst dich, halt, kannst dir immer so ein bisschen so einen anderen Schwerpunkt legen und mal gucken, was passiert. Das hat seinen Reiz, das, das fand ich auch nicht uninteressant, also das ist letztendlich das, wenn mir irgendjemand das Spiel vorschlägt oder wenn ich wenn ich das Spiel vorschlage, ist das so immer mein Beweggrund dafür. Von wegen ach, Ich will mal gucken, was ich diesmal versuche hinzubekommen. Vielleicht lege ich einen Wert auf die, auf die, auf die Baustellen oder vielleicht lege ich jetzt mal einen Wert ähm äh, ich weiß gar nicht, was es da noch so gab, <lacht> auf, die, auf die anderen Effekte. Also ich gucke mal, vielleicht will ich ganz viele Parks bauen oder sowas. Ähm, das hat das hat schon was, und du hast natürlich auch immer diese, wie es bei vielen Spielen, diese Art ist, äh, dass dadurch, dass du es halt aufschreibst, ist es was Festes, und die Optionen werden immer geringer, die, die, die Entscheidungen werden immer schwieriger, bis du halt quasi, bis der Knoten platzt und das Spiel zu Ende ist, weil du zu oft aussitzen musstest. Ja, es ist, es begeistert halt nicht. Das ist, glaube ich, da, das, das Schlimmste, was ja, ja, ich, was man dem Spiel vorwerfen kann, ist, dass es, äh, das nichts davon zu begeistern weiß, aber, was ich dem Spiel halt auch gut halte, ist, dass nichts davon wirklich wehtut.
2: Also ja, stimmt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so negative Rückwirkung haben, was ich vorhin gesagt habe. Also ich fand es, ich habe das Spiel gespielt, also ich habe das gespielt und ich fand es auch knobelig. So, ich hatte es aber kein Spiel, was ich sagen muss. Ja, ich spiele muss es jetzt mir zulegen. Ich ist kein Spiel, ja. was ich sagen muss. Ich muss es jetzt unbedingt nochmal spielen. Also es, ja, es bot mir, zu viel. also es ist, ich mag an so guten Rollenrights immer das Knobeln. Das mhm. ist das, was mich persönlich immer am meisten anmacht, so und das hat man hier, das hat man aber bei anderen Spielen noch besser, auch mehr auf dem Punkt nach meinen dafür halten, auch so bei zum Beispiel äh, Railroad Inc., was du schon sagtest, also mhm. zum Beispiel finde ich
1: das ist knobliger, knobliger auf jeden Fall sehr viel knobliger.
2: Und während, weil ich mag hier diesen einen Mechanismus, aber ähm, ja mir ist es so, hm, es gibt so viele Alternativen, die besser sind einfach und das ist ein bisschen Komisch, ich verstehe, also, ich meine, es hat seine Fans offensichtlich, es gibt ja sogar Nachfolger, mehr, aber wenn ich das verstanden habe, eigentlich. Es gibt, glaube ich, vier, ja, Las, Las Vegas.
1: G genau, Welcome to Las, Las Vegas, ja.
2: Genau, was, aber eigentlich genau das selbe Prinzip ist, nur halt mit anderen Sonderfunktionen. Und da bin ich, sage ich auch so, ich glaube, bevor ich jetzt eins finde, wo die Sonderfunktionen so gut sind. Mm. Ich weiß nicht. So. Also
1: es sind die, die Es gibt dann irgendwie von, von diesem Spiel gibt es auch irgendwie ein halbes Dutzend Varianten. So eine Zombie-Variante, eine, äh, Zombie eine postapokalyptische irgendwie Atombunker-Variante. Es, äh, es gibt eine Halloween-Variante, es gibt eine Oster-Variante, eine Weihnachts-Variante. Äh, das wo halt, glaube ich, die Straßen immer so ein bisschen anders aussehen. Es ist halt ähm es, ja, es ist. Ich, es ist nicht ganz Weißbrot, also nicht ganz so farblos <lacht> und labbrig oder sowas. Aber es ist halt. Es ist halt auch nicht gehaltvoll. Es ist so ein bisschen wie, das ist so. Es ist auch nicht mal richtiges Fastfood. Also ich bin ja jemand, der gerne scharfe Chips isst, wo ich mir denke, okay, deswegen esse ich hier, stopfe ich das so gedankenlos in mich rein, wenn ich einen Film gucke. Es ist, ja, es ist einfach ein, Der, 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 also ein reiner Füller, der tut halt einfach nicht weh. Und du kannst immer so ein bisschen. Das war ja Moment, jetzt weiß ich den ja, Vergleich der mir eingefallen ist. Es ist ein bisschen wie eine Patience legen. Oder äh, wie wie heißt es auf Windows ähm,
2: Solitär, ja.
1: Solitär. Das, diese Art von Spielgefühl gibt mir Welcome to. Wegen so ich spiele so ein bisschen vor mich hin und manchmal klappt, manchmal klappt es nicht und dann noch ja, schön oder man ärgert sich ein bisschen, weil die falsche Zahl gekommen ist und mehr ist es nicht und das ist es reicht aus, aber ich bin auch aus der Phase raus, wo ich verstanden habe, warum Leute sich einen PC holen, damit sie Solitär spielen können.
2: Also ja, ja. Also ich, ich finde es, wie gesagt, sogar dafür, dass wenn ich sowas möchte, dann kann ich halt auch noch ein bisschen mehr auf den Punkt Design designen. Aber ich wollte noch kurz alles sagen, weil du gesagt hast. Und hatte gelesen, und das ich ganz, fand ich gar ich mein, nochmal ganz interessant und erwähnenswert, wo es hast, ich hoffe, dass es zusammenkriegt, weil es ein bisschen her ist und ich mich ja nicht darauf vorbereiten kann, weil ich ja nicht weiß, dass lustig, <lacht> auf das Spiel kommt, äh, nämlich Welcome To. Äh, da äh, gibt es tatsächlich, habe ich eine Kritik zum, zum, zum Thema gelesen. Mhm. Gerade weil es ja dieses äh, wohl eine bestimmte Ecke in Hollywood, frag mich nicht, San Francisco, Los Angeles, irgendwo Ostküste, Kalifornien. Äh West, Westküste, Kalifornien, Kalifornien, 15, 16 Jahre und es soll, dieses Art ist wohl ähm, sehr umstritten gewesen, weil also dieses Viertel, was da simuliert wird, was da glaub, irgendwie auch erwähnt mhm. wird, sehr umstritten, weil das halt dadurch rauskam, dass, dass Schwarze gnadenlos rausgeflogen sind.
1: Ah ja, ja. Und,
2: mhm. und ähm, die sozusagen ganz, also mit, mit Gewalt, mit illegalen Methoden von Seiten von Staat und Politik auch, muss ja. man ganz klar sagen, aus dem da, da rausgedrängt worden sind, aus den, aus den Vierteln, die da simuliert werden. Das ist natürlich, ja, und, äh, genau, und in andere, in andere, deutlich ärmere Viertel rein mussten, in, mhm. egal wie viel Geld sie hatten. Und nun kann man, wobei viel Geld hatten sie damals von den 50ern waren dann auch nicht so wahnsinnig viele reiche Schwarze, aber die, die es halt gab oder die, die Beine wurden halt wirklich ausgedrängt. und es ist ein bisschen so eine sehr dunkle Teil der Geschichte, mhm. die man normalerweise nicht weiß, wenn man sich da jetzt nicht beschäftigt, also außerhalb der USA auf jeden Fall nicht, weiß man, Ich, ich glaube selbst weiß. in
1: den USA ist es nicht so weit ja, verbreitet.
2: Ist, ist es nicht? So, zumindest ist es nicht, woran man sofort denkt. Genau. Und ähm, ich würde das dem Spiel deswegen auch nicht unbedingt vorwerfen. Es ist aber nochmal durchaus eine Erwähnung wert, denke ich, dass man dass man sieht, dass auch so ein vermeintlich harmloses Thema
1: Ja, ich auch verstehe, auch ich verstehe was du meinst. Ich, ich glaube, also ich, ich würde zumindest das Spiel dahingehend verteidigen wollen, also wenn es verteidigt werden müsste, ähm, dass das schon um diese die gleiche Art von Fantasievorstellung der amerikanischen 50er-Jahre und der vorstadt äh, also wie darstellt oder halt suggerieren will, wie es zum Beispiel bei Food Chain Magnate der Fall ist. Oder wie es halt bei ganz vielen dieser auf alt getrimmten ähm, Sachen, also ich würde das quasi in einer Linie sehen mit sowas wie, äh, wer sich noch daran erinnert, wer alt genug ist, diese Happy Days Serie aus den 70ern, welche wiederum in den 50ern ange angesiedelt war. Also es ist halt es ist halt schon mittlerweile eine postironische Darstellung, einer ironischen Darstellung der 50er-Jahre-Nostalgie. Also das ist halt um so viele Sachen entfernt von dem, von den realen Zuständen, die du absolut zutreffend beschrieben hast, oder, ähm, dass ich da schon sagen würde, da muss man irgendwo Also das ist, glaube ich, wirklich zu weit Weißt du, ich, ich, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber für mein Empfinden ist es ein Tick zu weit weg, als dass man einen plausiblen Bezug dazu ziehen könnte.
2: Also ja, klar, das ist natürlich wie schon gesagt, 15 Jahre Nostalgie. 15 Jahre Nostalgie. Andererseits ist natürlich auch in erster Linie Nostalgie der Weißen in den USA.
1: Yeah, muss man ja, ja, klar.
2: klar. sagen. Und das könnte man vielleicht schon mal so kritisieren. Aber das, das Spiel selber ist davon, glaube ich, relativ, relativ das Spiel ist meiner Meinung nach ausgenommen. Ich wollte es aber noch mal durchaus, wie gesagt, noch mal erwähnen wollen, dass halt eben auch so, so ein, so ein kleinen harmloses Thema durchaus auch ein bisschen was hintersteckt, weil es halt eben auch
1: Geschichte ist. So, genau. Ne? Und äh, wenn etwas, ja, wenn sobald Geschichte irgendwie Teil des Ganzen wird, gibt es halt nur Probleme. Deswegen bin ich ein Dinge. großer, großer Vertreter davon, dass man nicht mehr Geschichte in der Schule unterrichtet. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein Schlusswort. Da kann ich doch auf jeden was Fall zielstrebig aus dem Kontext heraus zitiert werden. <lacht> Und deswegen ist Welcome To ein
2: mittelmäßiges Spiel.
1: Genau, genau.
2: Zu viel Geschichte im Spiel. Zu viel, zu viel zu viel Thema. Oder
1: thematisch viel super viel Thema. kompliziert.
2: Nein, also nochmal zu meinem, es ist natürlich, du hast natürlich recht, es ist thematisch, es ist ein Thema, was sie gesagt haben, oh, was können wir denn nehmen, wo wir Straßen nummerieren? Wann wollen wir denn Straßen nummerieren? Wo, ja. um welche Straßen wollen wir nummerieren? Und ja. dann nimmt man vielleicht die 50er Jahre, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Spiele. Es fällt auch ein bisschen...
1: Ja, das stimmt. So, ja, so viel so fällt mir jetzt da nicht ein. Außerdem erwähnt erwähnten kann man Food Chain Magnate würde mir jetzt auch nicht viel mehr einfallen, muss ich sagen.
2: Vielleicht <lacht> ja, und, Acquire. Und, äh,
1: aber selbst da kommt es auf die Edition an.
2: Ich hätte mir das auch schon mal aufgeschrieben. Aber es ist 15 Jahre... Ja, was persönliche was, was Straßenzüge oder wo man die besonderen Straßenstil erkennt. Sonst weiß ich nicht, wenn man so Manhattan oder so nimmt, dann denkt man immer gleich an Hochhäuser. Das ja. ist ja in diesem Fall ja nicht der Fall. Genau, Insofern genau. passt das schon. ja so,
1: und,
2: Also, also es, denke, ist, es
1: ist auch es ein, ist einfach nur ein bisschen Farbe, damit halt der abstrakte Mechanismus ja. greifbarer wird. Und das ist alles. Es erzählt halt nichts. Es ist äh, man, man äh, empfindet nichts dazu, außer man man macht man amüsiert sich darüber, wo man halt seinen seinen Atomschutzbunker da gebaut hat. Ähm, es ist halt einfach nur ein bisschen Kontext für abstrakte Mechanismen. Mehr muss es halt auch nicht sein. Aber ja. Aber ja. ja im, Im größeren historischen Kontext ist dieses äh, Thema halt auch nicht unbefleckt. Das ist wahr.
2: Im größeren historischen Kontext ist dieses Spiel aber auch vernachlässigbar.
1: <lacht> Und du meintest noch so negativ, wollte ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Na war, gut,
2: Material World aber auch. Also, ne. es hat ja auch keine, keine Lücke in, oder, ein, in, oder sonst irgendwas hinterlassen. Wenn es, hm. es würde keine Lücke hinterlassen, wenn es jetzt fehlen würde, sage ich mal so.
1: Das, das, das könnte, könnte durchaus möglich sein. Na gut, dann haben wir wieder mal unsere 30-Minuten-Marke geknackt. Ich glaube, ich muss mich hey. davon verabschieden, jeweils jemals wieder auf diese 2025 zurückzukehren. Na gut. Dann äh, danke ich dir, Peer, für ein schönes Gespräch, für ein Spiel, das super interessant klingt, auch wenn man mit einer gewissen Wehmut feststellen muss, dass es nicht so gut ist.
2: Oh. Und ein ja, Spiel, danke, das
1: ja. so ist, wie es ist. Danke,
2: das. genau. Sagen, ich sagen, danke dir für ein Spiel,
1: ja. <lacht> ja, das Ja. Ja, ich glaube, das war das Schlusswort. Ich, da, schön, dass wir über ein Spiel <lacht> gesprochen haben, das Ja. <lacht> genau. Okay, dann Es wäre schön, dass gut, da. wir drüber gesprochen
2: haben. Über genau. Gucken, sagen. Okay, bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Pea unter könig von Siam, unter at und jürgen unter @spielbar.com.